1: my sa dnes v doktora Miku budeme so všeobecným lekárom Karolom Mikom z Banskej Bystrice venovať vašim otázkam, ktoré ste nám posílali. Ako prvá nám napísala pani Anna. Vážený pán doktor, mám 66 rokov a rada by som sa spýtala na dva problémy, ktoré ma trápia. Prvý sa týka toho, že v ľavej časti brucha v brušnej stene dlhodobo pociťujem nejakú hrču, ktorá ma tlačí najmä pri sedení a ležaní a vždy, keď sa najem. Hrču mi pri palpácii nahmatala aj hematologička, ktorá poznamenala, že tam cíti nejaký úzlík. zvuk ani CT vyšetrenie pritom nič nepreukázali a lekári mi tvrdia, že ide len otuk, ktorý však nie je zhrčený, teda nevytvára žiadny zhluk, tak ako to pociťujem ja. Nadváhu pritom nemám, moja hmotnosť pri výške 165 cm je 60 kg. Zistili mi na najvýš črevné divertikuly, na ktoré užívam liek, a ktoré mi problémy nespôsobujú. Čo by ste mi, pán doktor, poradili, prosím vy, teda, ktorý ďalší krok by som mala urobiť, aby sa moje ťažkosti s tlakom v ľavej časti brušnej dutiny skončili? Pýta sa posluchačka Anna.
2: Tam niekedy pomôže taká samozrejmosť, ale dá sa, že maličkosť, a to je úprava životosprávy, že dáme si presný čas na jedenie, na hryzenie a spokojne sa najmä nehrtalo nie takže že prehltame celé kusy. A potom to, čo to hladké spárstvo, šriev, Pracuje peristatikou a niekedy možno aj nad plánom a robia sa tam aj také sťahy svalové, ktoré nie sú funkčné dokonale, ale sú len, že sa tam niečo deje. Alebo dokonca, že máte len ten pocit, ktorý sa deje pri určitom pohybe toho čreva keď na ultrasonografii nebolo nič, tak to by sa určite preukázalo. A najmä v takomto rozsahu. Ono na ultrasonografii sa nám ukáže aj maličká vec, aj také ako šošovica, lebo to je zase nie také, že rozlíši sa len jablko, alebo čo, také veľké. Tak áno, môže byť aj takáto vec, ale v každom prípade aj napríklad väčšie množstvo zmeniného tepelne, článku, ktorý sme dali do zažívadero. No napríklad napijeme sa podúškoch ľadovú vodu studenú, a keď aj nie je schladnícky, ale je, povedzme, zo špajze, z betónu schladného a to organizmus cíti. Jemu sa to nepáči, keď takto zmeníme mu veľmi teplotu. Napríklad do žalúdka dáme pol litra studenej vody. No, druhá vec je, keby sme tam dali pol litra takej vlažnej vody. Ale len trošku teplejší, keď tu vodu dáme, a už nás ta obyčajná voda preznie. Takže aj tak čo to môže byť. A pritom, nie je to nič dráždivého, no veď je voda dráždivá, tak môže byť všetko. Ale je to obyčajná hmota, obyčajná potravina, v tomto prípade nápoj, ktorý ale naraz ochladí, alebo na druge strane aj ohreje, keby to bolo veľmi horúce. A to už potom, keby niekto takúto chybu spravil, že si dá horúce, tak to radšej to studené. Protože to studené až na to, že ty rychle zmeny, teplotné, to mohou vplývat na tu výživu směrem rychlejší, peristatika nebo slabšia. No a studená i náč v žaludku spraví to, že se tam začne tvoriť více kyseliny kyseliny, No a to je o ničo, o, nie, o žiadnej potravy, len o toho chladu. Keď je tá hmota, ktorú zvieme, napríklad taká studená, že to je rozdiel, ktorý nám ten celý žalúdok ochladí zarazom a potom nám vytvára kyslúk, teda tá kyselina sa tam tvorí stále, ale potom sa priam leje a ten pacient potom aj grgá kyselinov a je mu to úplne nepríjemné, lebo to nezvykne a nevie, prečo to je. Napil sa narastu vody a pri tzv. pitnej kúre sa mu to môže stať hoci, kedy, pretože niektorí ľudia nechcú sa s tým zabavkať, pomaly chlupkať, tak narastu to pol litra a myslím si, že to už si spravili svoju povinnost, tak nemůžu.
3: Žím už pohádkam, stal se však zázrak, Na jednou si tu mám tě ráda, a ty mě máš rád Ta láska je tak nádherná, až mám trochu strach Jako s křechou vázou, po špičkách Měli jsme se potkat za zemi. Mohli jsme se znášet výš nad zemí Měli jsme se potkat A spolu první závrať mít Měli jsme se potkat po O Nesmíme teď otálet Asi nám nestačí Jen z lásky žít Už nám není sedmnáct Čas vrázky sčítá Bojíme se slibů prísah A nesplněných smů Najednou se probouzím Když venku svítá Šťastná, že se mi to nezdá si se mnou si tu Jak sme mohli žiť tak blízko Každý sám mi, že spoustu let ťa odvidení znám Měli sme se podkačí dřív, zemi, Mohli sme se vznášet výš nad zemí Měli jsme se potkat A Aspoň o rok, o měsíc Měli jsme se podkačí dřív, opá Nesmíme teď opálet je to a méně je víc Měli jsme se potkat dřív zráceny. Mohli jsme se znášet výš nad zemi. Měli jsme se podkačí. A Aspoň o rok, o měsíc Měli jsme se podkačí po pár let Nesmíme teď otálet Měli jsme se z dřív zemi. Mohli sme sa zvlášť
0: bližšie poradňa doktora Miku.
1: Pani Anna sa ešte pýta, druhý problém sa týka mojej hornej čeluste, pri ktorej som podstúpila augmentáciu, aby mi potom lepšie sedela nová zubná náhrada. Tu mám jednak len na efekt, keďže sa s ňou nenajem. Ide však o to, že v strede čeluste pociťujem pnutie, respektíve ťahanie, pre ktoré nemôžem úplne zavrieť pery. Operáciu som pritom absolvovala ešte v máji minulého roka. Ambulanciu, kde mi augmentáciu robili, som sa už veľakrát pokúšala kontaktovať, ale vôbec mi nedvíhajú telefón. Čo by mi, pán doktor, prosím, podľa vás pomohlo?
2: Neviem to posúdiť tak celkom špecificky, pretože ja neviem, aký zákrok robili, či tam niečo menili, menili tie tvary, či sa tam akoby zmenšilo niečo, alebo akoby zväčšilo, lebo aj taká operácia sa dá spraviť. Takže tá operácia, keď teraz pciky španovanie, tá operácia musela byť opakom toho, čo aj robili. A oni vedia, čo tam robili.
1: Čiže treba sa nakontaktovať na tú ambulanciu.
2: Takisto, ako sa dá operovať plus, tak sa dá operovať aj mínus. Takže dá sa to. A určite, keď ten zásah robili, dobrovoľne tí chirurgovia nebáli sa toho, no tak tam treba sa obrátiť na nich, každopádne. Tak veríme, pani Anna, že sa vám to podarí
1: a že sme vám teda pomohli aspoň takto. Ďalšia otázka je od 65-ročnej poslucháčky. Máva často zápal močových ciest. Čo robiť? Môže byť aj z užívania konkrétneho lieku draždenie mechúra?
2: Môže, ale draždenie mechúra môže byť skôr v tom. Totiž poviem, prečo sa tam nedeje nič zlého. Bacíle močovom mechure, ktoré sú, sú, v takom osadení, že oni nerobia žiadnu neprijemnosť. Ale, ak si niekto povie, ja nemám času sa vymočiť, tak sa ten moč zahustí a ten moč sa stáva agresívny týmto koncentráciou. A v tom momente, ako sa zahustí, tak mesto Dve na mililiter kubický má tam 12 miligram na ten mililiter kubický. A to už způsobuje ten bacil, ten normálny bacil, který nerobil nic, už při svojej hustej osadenosti, už ty ťažkosti klinické spôsobuje.
1: Čiže ideálne ísť močiť vtedy, keď treba. A Áno. mohlo by pomôcť napríklad aj piť viacej tekutín, aby bol ešte rečitý
2: no, ten moč? To chcem povedať. Keď toto zrobí zle nie tým, že nepije dosť, ale že nepije tekutinu, tak koncentruje si tú vodu tak, či tak. Tak na ten istý zlý efekt dojdeme. Aj nepitím tekutín, aj prestaním močiť, že nemám čas chodiť. Čo nie je zmisil, že sa to musíme mať
4: Vždy, keď sa voda sype a tvrdé skaly lejú, v očiach sa mi zrazu oči všetkých detí smejú. Vidím za svet, na ktorom je všetko pohromade. to veľké divadlo, kde všetci sedia v prvom rade. Je čisté, je čisté a svete, opäť svete. Kde láska patrí srdcu a srdce pláva v mede. Kde ania stráži v noci sní na celej zemi. A kto padá dolubýva, zachránený. A kto padá dolubýva, zachránený. Čo je to za svet, na ktorý som prišiel? čomu som stále ďalej a k čomu stále bližšie? Z sa na mňa, na mňa Albert Einstein smeje. Ako vyvravel, čo bolo, nebolo, čo je to je. čo sa svet, čo sa strašne zmenil. Býval som zhovorčivý, no teraz bývam len Dávno je všetko inde, už neviem čomu verím a srdce bezaniela, váľa sa v tele ako v kontajneri. A srdce bezaniela, váľa sa v tele ako v kontajneri. Aniel patrí srdcu a srdce pláva v mede Dávno je všetko inde, už neviem, čomu verím. A srdce bez aniela báľa sa v tele ako v kontajneri. A srdce bez aniela báľa sa v tele ako v kontajneri.
5: Ľudia na Ukrajine potrebujú našu pomoc Hovorí vladika Ján Babiak, prešovský arcibiskup Metropolita Smutok a strach v očiach, ktorý tam môžeme čítať, je veľavravný My na Slovensku sa do ich situácie jednoducho nedokážeme celkov ani vcítiť Prispieť do zbierky na pomoc ľuďom na Ukrajine môžete online na charita.sk. Výnos zo zbierky bude použitý na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu. Pomoc je možné poslať aj cez pápežskú nadáciu ACN Pomoc trpiacej cirkvy, ktorá pôsobí na Ukrajine už takmer 60 rokov. Všetko potrebné nájdete na acnslovensko.sk. Aj my v rádiu Lumen vás prosíme. Nezabudníme na ľudí v núdzi.
6: Nechal si okno do korán Strácam ťa v chladnom dychu slov. Neviem, či zvládnem toľko rán, Bolesný chvíľ a nezmyslov. Dám tvoju tvár odpíjam nádej z pohára bol si vždy pre mňa ako dar pomaly v srdci doháraš neboľ ma svojím pohľadom dlho sa učím zabúdať život čo patrí len nám dvom do Dom, dlho sa učím zabúdať život, čo patrí len na dvom. Tvoju tvár odpijem nádej z pohára. Bol si vždy pre mňa ako dar, ako dar, pomaly v srdci doháraš Dotýky mi znú v spomienkach závažia mojich ťažkých dní. Samý potme, potme, kropím strach sa ešte rozvidí neboľba ma svojim pohľadom, dlho sa učím zabúdať. Život, čo patrí len na dvo- Patryland.
5: zo zdravotnictva
1: v poslednom období výrazne klesá počet matiek, ktoré sa pri pôrode rozhodnú uchovať pupočníkovú krv. Nejde o lacnú záležitosť, no takáto investícia do zdravia, respektíve do neskoršej možnej pomoci dieťaťu, sa podľa lekárov oplatí. V pupočníkovej krvi sa nachádzajú kmeňové bunky, ktoré môžu pomôcť pri liečbe rôznych ochorení. Viac informácií o tejto téme povie odborník na kmeňové bunky Miroslav Kubeš. Ešte predtým vysvetlí ginekolog z ako sa púpočníková krv odoberá. S hostiami sa porozprával spolupracovník Rádia Lumen Martin Petráš.
0: Pán doktor, prečo je dôležité, aby ženy, matky, ktoré prišli rodiť, možno práve na vaše oddelenie, pamätali na to, že púpočníková krv môže neskôr
5: zachrániť ich deti? Veľmi je dôležité, aby mamičky boli už dopredu predtým informované, Vieme samozrejme poskytnúť tento odber aj pacientkam, ktoré prídu priamo na porodnú sálu a v tom momente počas každého pôrodu sa rozhodnú, že chcú ten odber. Vieme, sme na to pripravení, to znamená, že nemusí byť tá pacientka dopredu nejakým spôsobom na tento odber pripravená a vieme to urobiť ad hoc.
0: Aby si so vedeli naši posluchači predstaviť, ako taký odber zhruba vyzerá, je to niečo náročné alebo
5: je to menej náročné? Nie, ten odber je úplne jednoduchá záležitosť. Za... V eventuálnom pani pobočnej šnúry hovorí sa ten interval približne minúta, keď ešte je tá výťažnosť toho odberu adekvátna. Sa Púbočná šnúra podviaže, prestrihne sa, to môže samozrejme aj otecku urobiť, ktorý je veľmi často prítomný pri pôrode. Púbočná šnúra sa potom odezinfikuje a sterilnou ihol do špeciálneho takého odberhového vaku za sterilných podmienok sa tak tá odoberie. Ta tá vyťažnosť je samozrejme individuálna, a to od pacientky k pacientke. Záleží to od náplne púbočné šnúry. Odber je to veľmi jednoduchý, je to minutová záležitosť.
0: Existujú nejaké alebo teda prípady, kedy matka nemôže. Si nechať
5: už túto pupočníkovú krv? Sú to hlavne infekčné ochorenia, hepatitídy, HIV, infekcia a podobne. Ale celkové také ochorenia, ktoré sa vyskytujú v tehotných pacientoch, ako cukrovka tehotianská alebo preeklampsia, nie sú kontraindikáciou od tohoto odberu.
0: Pán doktor, prečo je dôležité pamätať na to, že je dôležité uchovávať si práve pupočníkovú krv? V akých zdravotných indikáciách nám môže neskôr byť užitočná? Alebo našim deťom? Ide o
7: zdroje kmeňových buniek. A kmeňové bunky sú schopné celý život u nás regenerovať organizmus. Pri krvi je to vlastne krvotvorba, ktorá sa nám vlastne stále tvorí, celý život sa nám tvorí, preto kmeňové bunky krvotvorné alebo kmeňové bunky krvotvorby ktoré sa nachádzajú v pupočníkovej krvi a ktoré už vlastne to dieťatko nepotrebuje, lebo už je porodené, už má svoju krvotvorbu vlastnú v kostnej dreni a tá zvyšná krv je vlastne nadbytočná, v podstate by sa zlikvidovala ako biologický odpad. Ale je cenná práve tým, že obsahuje tieto krvotvorné kmeňové bunky, ktoré keď sa správne zamrazia a uchovávajú desiatky rokov, môžu potom priniesť veľký regeneračný potenciál pre to dieťatko, čo sa týka krvotvorby. Čo sa týka tých ostatných zdrojov, ako tkaní, alebo placenta. Tam sú dominantné iné typy kmeňových buniek, tie tkanivové kmeňové bunky, ktoré majú zase potenciál regenerovať jednotlivé orgány a jednotlivé systémy tkanív v organizme. Takže opäť, keď dojde k nejakému poškodeniu, sú využiteľné na liečebné alebo regeneračné aplikácie v budúcnosti pre to dieťa. A preto je dôležité to urobiť pri pôrode, lebo jednak je to nadbytočný materiál, ktorý by sa aj tak vyhodil. Nestojí to žiadnu záťaž. Pre to dieťatko, a jednak sú úplne mladúčke. To znamená, majú ten celý potenciál, aj zdravie, zachovaný v tej svojej podobe, ako keď sa dieťatko narodilo. Keď vy máte 30, 40, 50 rokov, máte nazbieraný kopec ochorení. Kobec poškodení, ktoré môžu prejsť až do chronických ochorení civilizačných. A potom aj tia výkonnosť tých kmeňových buniek vašich klesá veľmi rýchlo dole. A niekedy sa stáva, že aj keď sa potom urobí odber kmeňových buniek, tak už nemajú tú silu regeneračnú, nemajú tú silu liečivú, tak ako tie bunky v tom čase zachované v novorodeneckom. Takže toto by som povedal, že sú také dva najdôležitejšie aspekty, prečo si nechať uchovať kmeňové bunky.
0: V akých byť našim užitočné. Spomínali ste ochorenia centrálne nervovej sústavy a určite je to široká škála aj iných ochorení, ktoré to sú.
7: Určite tých ochorení dnes len čo sa týka krvotvorby ochorení krviotvorby je už 80, pri ktorých sa využili alebo využívajú. Čo sa týka mezenchymových kmeňových buniek, beží vyše 2400 klinických štúdií v rôznych štádiách, to znamená od tých začiatočných štádií, kedy sú tam desiatky pacientov až po tie finálne, kedy už sa končia klinické skúšania, tak pre tieto diagnózy, či už sú to autoimunitné ochorenia, regeneratívne ochorenia, či už pohybovej sústavy, alebo jednotlivých orgánov, v tráviacom trakte v obličkách, v plúcach, v obehovom systéme. Jednoducho tých aplikácií bude len a len pribúdať a samozrejme naučíme sa ich používať tie kmeňové bunky. A toto je práve dnešná úloha, naučiť sa používať kmeňové bunky na liečebné účely, aby boli o tých 10, 20, 30 rokov plne využiteľné prospekt tých generácií, ktoré budú mať uskladnené zdroje kmeňových buniek. No a tí, aj ktorí nebudú mať uskladnené vlastné, tak zase v určitej škále sa budú dať využívať aj darované kmeňové bunky.
8: Na cestu mi svieť Ty predsa vieš aký je dnes svet We'll yeah. yeah.
5: Zo zdravotníctva.
1: Starostlivosť o človeka s Alzheimerovou chorobou je v domácom prostredí veľmi náročná. Je však možné využiť celé spektrum zdravotných a sociálnych služieb, ktoré môžu príbuzných choreho človeka čiastočne odbremeniť. Redaktorka Mária Čigášová požiadala o krátke zhrnutie lekárku Zuzanu Katreniakovú.
9: Ak uvažujeme o tej postupnosti, že je veľmi dobré, ak ten človek zostáva čo najdlhšie v domácom prostredí, tak zo zdravotných služieb máme v našich podmienkach dostupnú odbornú starostlivosť zo strany ambulantných lekárov, špecialistov. A k tejto ambulantnej zdravotnej starostlivosti zo strany neurológa a psychiatra, klinického psychológa je dobré a dôležité, ak vieme aj o možnosti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí ktorú zabezpečujú agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, hlavne vtedy ak u ľudí vo vyššom veku okrem demencie máme pridružené ďalšie zdravotné problémy alebo ak už ide napríklad do človeka ktorý má stiaženú pohyblivosť človeka, ktorý možno vyžaduje aj nejakú rehabilitáciu alebo nie je schopný už sám sa dopraviť k lekáru a ja potrebuje odber uskutočniť, tak je to možné takisto prostredníctvom týchto zdravotných sestier z Agentú domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Tieto služby zdravotné sú teda dostupné v našich podmienkach a ak ideme k sociálnym službám, tak tou takou dobrou kombináciou pri starostlivosti v domácom prostredí je určite kombinovať tú neformálnu starostlivosť s domácou opatrovateľskou službou. A v prípade, že máme dostupné aj špecializované zariadenie, tak môže ísť o tzv. ambulantné špecializované zariadenie. Ide o také zariadenie, kedy ten človek zostáva v domácom prostredí, ale na istú časť dňa môže absolvovať taký denný pobyt počas pracovných dní v takomto špecializovanom dennom centre, kde má zabezpečenú ďalšiu starostlivosť. Všetko týmto spôsobom odľahčí tú rodinu, ktorá sa stará o neho? Áno, a ešte je dôležité vlastne povedať aj to, že práve tieto ambulantné a tzv. terénne sociálne služby je možné využiť aj v takom prípade, ak ide o opatrovateľa, ktorý poberá peňažný príspevok na opatrovanie. Čiže je tam možnosť nastaviť takú určitú kombináciu týchto služieb už individuálne podľa konkrétneho človeka. A tak, ako ste spomínali, už keď je tá situácia taká, že ten človek naozaj nemôže zostať sám v domácom prostredí mu zabezpečiť v tom domácom prostredí tu 24 hodinovú starostlivosť, tak potom už potrebujeme vyhľadať pomoc v rámci siete pobytových zariadení sociálnych služieb, kde takisto to najvhodnejšou formou sú pobytové špecializované zariadenia a tam, kde takéto zariadenie nie je dostupné, tak potom môžeme využiť možnosť umiestnenia takéhoto človeka aj v, napríklad v domove sociálnych služieb.